0: Особенно если вам страшно, это прям звоночек, потому что если мы идем туда, где страшно, да, в свои страхи, это прям работает вот сто процентов. Это очень круто, то есть, ну, как бы я раньше не могла даже мечтать о таком и такого представить просто. Я просто шла по улице и прям иду такая, волосы назад, думаю, какая я богачка, просто, думаю, сейчас все люди походу понимают, что я тут вообще босс
1: Привет! Вы попали в «Удаленность» – подкаст, в котором мы с гостями обсуждаем удаленную работу. А именно, как полный или частичный переход на удаленку изменил нашу жизнь, особенности работы онлайн в разных сферах, делимся забавными и любопытными историями из нашей удаленной жизни, а еще делимся личными рекомендациями по организации рабочих процессов в онлайне и другими лайфхаками. Подкаст веду я, Яна Архипова, маркетолог и человек, который уже третий год полностью работает удаленно и путешествует пока что по Азии. Это третий выпуск и моей гостей стала Карина, эксперт по сторимейкингу, человек, который помогает людям, их проектам делать их сторисы в инстаграм более смысленными, более интересными и эффективными, повышая тем самым охваты, вовлеченность и продажи. Карина рассказала мне, как за год она смогла в 15 раз увеличить свой доход, начав работать как фрилансер, как она пришла к тематике своего блога в Инстаграм и как не бояться и, наконец, начать свой путь в мире удаленной работы. Тогда давай начнем. Скажи мне, сколько тебе лет? Первый вопрос.
0: Мне 28.
1: 28. И сколько вот из этих 28 лет ты работаешь онлайн?
0: А, работаю онлайн, ну, получается, года два-три, где-то так.
1: Соответственно, если ты работаешь два-три года онлайн, до этого ты работала офлайн, да? А, какой у mm тебя -hmm. был путь, так сказать, перед этим в офлайне и как ты пришла к онлайну?
0: А, чем я занималась в офлайне? Я работала детским аниматором 9 лет. Да, работала с детьми, и с подростками, и у меня даже было свое агентство по праздникам небольшое, в общем, у меня в моей однушке все было завалено костюмами, фечки, лунтик, вот это вот все, это было мое прям, моя реальная жизнь, вот. и многие думали, что, ну, если ты занимаешься праздниками, то это тоже очень весело, но на самом деле, когда ты внутри процесса, это работа как и, собственно, про фрилансеров то же самое, да, многие думают, что ой, ты, наверное, сидишь там на пляже фрилансер, да, с коктейльчиком, но нифига не так, это тоже работа так или иначе вот, и я работала в праздниках а, аниматором, потом я подумала, что надо стать посерьезнее. пошла, а, поработала в агентство праздников, этим а, господи, менеджером. Да, я поработала менеджером в организациях праздников, вот потом сделала свое агентство. Потом подумала, что я уже настолько долго в этом всем, что мне надоело, но у меня не было смелости уйти. А, а потом я забеременела и подумала, о, ура! Надо уходить, это, это знак, все идет как надо. Вот. И уже став мамой, да, я, как многие, подумала, что надо что-то делать, что-то надо придумать. Мне было безумно скучно сидеть в декрете, и я стала уже а, да, искать себя и думать, что мне такое делать, как ему быть полезно людям и так далее. Ну и потом завела свой блог, и как-то так оно стало по ступенечкам, потихонечку, помаленечку выходить вот на уровень, на котором я есть сейчас.
1: Mm. Я вот из последних сторис видела, что ты когда завела блог, ну, как я поняла, у тебя несколько раз тематика менялась. Да. То есть ты прощупывала, что можно монетизировать, да, что зайдет людям. Да. Правильно? Да, сначала у меня
0: был вообще блог без темы, я просто классная веселая девчонка, лайфстайл, и думаю, ну, это же точно должны люди подписываться, так мало хороших людей в инстаграм, все какие-то, ну, э экшен какой-то там дают, какие-то там скандалы, интриги, расследования, им должно не хватать хорошего человека я продвигалась как просто хорошая девчонка. Естественно, это никто не покупал, да? Ну, то есть никто не подписывался. Да? Но я подумала, окей, мне нужна другая концепция. Я попробовала уйти в сферу уборка лайфхаки для дома как надеть там правильно на мусорное ведро пакет как отстирать носочки вот это все это уже было лучше на шаг выше но все равно какая-то фигня а, то есть я не понимала как это монетизировать вот и ну как-то мне эта концепция приелась там спустя полгода, вот и все это время мне был безумно интересен Инстаграм, мне прям очень прям горело, то есть я такая сниму быстро какие-то сторис про уборку и давай обучаться Инстаграм, как писать текст, и как чего, как видео монтировать туда-сюда и потом у меня было большое желание начать писать про Инстаграм. Но большой страх, что очень много СММщиков, очень mm -hmm. много тех, кто уже пишет про Инстаграм, да куда я полезу, ну, и, соответственно, люди, которые, ну, с которыми я советовалась, они тоже говорили, ну, зачем ты? Mm -hmm. Пиши ты про свою уборку, это хотя бы заходит. А это, не знаешь, зайдет, не зайдет про этот Инстаграм, уже все про него написали. Но я решила рискнуть, выложила первый пост. И он вышел в такой нереальный топ. У меня там столько лайков, такие охваты. На первом посте про сторис, который я написала, я такая, опа, это знак. Все, я, я иду сюда. Mm -hmm. Это оно.
1: <laughs> вот так. Прикольно, прикольно. Смотри, получается, ты работала аниматором, менеджером поработала в компании. Mm -hmm. И у тебя ну, какой-то навык управления проектами, управления... Бизнесом, да, каким все равно был, пригодилось ли тебе вот это вот в текущей работе? Mm.
0: Ну, я считаю, что мне все пригодилось. То есть, когда я села и начала думать, о а чем я могу заработать здесь, mm. сейчас в декрете. А, мне кажется, ошибка многих, что они а, как бы начинают себя видеть полным нулем. То есть, типа, ну, я пришла в этот uh, онлайн-мир, я ничего не знаю, я ничего не умею, но у каждого из нас есть какой-то бэкграунд, у каждого mm -hmm. есть какой-то опыт за плечами, да, и не нужно его списывать со счетов. И на первый взгляд я тоже думала, господи, я 9 лет отдала этим бесполезным праздникам. Я вообще ничего не умею, боже мой, я умею только костюм надевать и веселить людей. Какой ужас. Но потом я посмотрела на это с другой стороны. Что я э, умею там обрабатывать видео, потому что я делала это для некоторых клиентов. Я харизматичная, я веселая, я умею. Э, я такая мобильная, я могу выйти из любого, э, из любой странной ситуации победителем, да, потому что, ну. В празднике, особенно с детьми, никогда не идет все гладко. Постоянно ты мозгом контролируешь какие-то ситуации, мозг в режиме многозадачности, да? И я просто сложила 2 плюс 2 и подумала, что, да, почему бы мне не стать вот блогером, например, вот, а потом еще и какие-то дополнительные услуги освоить, чтобы э, как-то уже монетизироваться. Потому что, когда я завела блог, э, ну, конечно, блогерам не платят за лайки, как кто-то, наверное, до сих пор так думает. То есть, ну, называешь себя блогером и думаешь, деньги сыпятся с небес, но нет, э, почему-то не произошло со мной такого. И я начала думать, что же мне такое сделать, чтобы уже наконец заработать. Вот. И стала
1: потихоньку фрилансить. Ну вот, как раз следующим вопросом перешли про монетизацию, про доход. Когда ты работала офлайн, да, понятное дело, был один доход, когда ты вышла в декрет, да, это можно сказать, нет дохода, и, и потом, да. когда ты завела блог, это опять же какое-то время все равно нет нет дохода. И вот потом потихоньку-потихоньку, как у тебя это менялось? Ну, в каких порядках uh -huh. это расход? Ну, как считаешь, нужным поделиться? Вот. Uh -huh. Можно конкретно цифры называть, uh -huh. можно и подумать. Окей.
0: Ну, соответственно, когда я вышла в декрет, это было вообще такое время, когда я зарабатывала реально ноль. Ноль рублей. Uh, муж зарабатывал порядка, наверное, 30-40 тысяч, при том, что у нас был маленький ребенок, которому там одна пачка памперсов стоит 1000 рублей. Ну, то есть, это было жестко. Но... Почему-то, я вспоминаю те времена, у меня не было какой-то, знаешь, бедности в голове. То есть mm -hmm. иногда вот она прям в голове, есть, господи, как все плохо, какие мы бедные, какие мы несчастные, хоть бы кто помог. Я почему-то всегда жила с пониманием, что все будет огонь, сейчас мы немножко подсветимся, и все будет огонь. Вот. И я стала думать... А что ну, сначала я стала визуализировать, типа, как все будет хорошо, я стала мечтать. Ну, думаю, все же говорят про это, а я тоже верю в визуализацию. Но я не учла одного, что надо не только ну, придумывать, да, не только визуализировать, но и делать. И если добавить мысли плюс дело, получится огонь. А я думала, что только мысли работают. Нифига. А, и потом я такая, м -м, а попробую я делать. Может быть, это гипотеза рабочая. И я м -м, поставила себе цель заработать первые деньги на фриланс. Вот прям любым путем. Мне было не стыдно ничего вообще, никакую любую работу брать. И я м -м, пошла в этим воркзилла, вот эти mm -hmm. все, как они, биржи фриланса, пошла туда а, попробовала. Ничего у меня там вообще не получилось. А, ну, как-то... Я так сразу оттуда отскочила. Думаю, ну, угу". то, у меня тоже Надо...
1: был такой этап. Да. Мне
0: кажется, у многих такой был. Я тоже отскочила вот.
1: быстро. И... <смех> <смех> да. <смех> ну,
0: это и к лучшему, наверное. Что у меня там ничего не срослось. А то бы я там и застряла, возможно. Кто знает. И я пошла а, каким-то чудесным образом. Я нашла а, эти телеграм-чаты, типа «Помогатор». Толока, mm -hmm. uh, вот эти все, где uh, публикуются постоянно вакансии какие-то. Uh, и я стала смотреть, ага, а что вообще людям-то нужно? И я такая, о, разобрать шапку профиля. Есть спрос, да, на такую услугу. А что, я могу, я умею. Я пишу тоже. Я умею разобрать шапку профиля. И раз, у меня появляются такие клиенты. Соответственно, я человек а, ответственный, а, новичок. Поэтому я делаю, ну, просто свою работу на 200 баллов. Лишь бы мне заплатили эти там сраные 100 рублей. Еще и отзыв поставили хороший. Просто я была готова доплатить еще мне каждую сверху. Вот. И я просто стала делать свою работу. Я разбирала шапки профиля. Я делала рекламные макеты за 300 рублей. А потом я решилась проводить свои консультации аж за 500 рублей. И думала, господи, как дорого я беру. Вот. Если что, сейчас у меня консультации 500 стоит, да. И мне не кажется, что это я дорого беру. Но тогда я думала, 500 рублей это просто космические деньги. Вот. И когда ты на фрилансе и получаешь не зарплату в один день, а ты получаешь тут 100 рублей, там 500, тут 1000. А Почему-то кажется, что ты очень мало получаешь, потому что это какие-то копейки тут-там, и ну, мозг не понимает, какая это сумма, типа, сколько ты зарабатываешь. А, и я тогда завела приложение, я до сих пор им пользуюсь, по отслеживанию расходов и доходов. А, называется «Дзен Мани» вот, оно, по-моему, и на iPhone, и на Android есть, и, по-моему, оно платное, потому что все бесплатные приложения по деньгам не работают у меня, я их не веду, мне нужно прям отдать, чтобы, ну уж, я заплатила, надо пользоваться, вот, как бы, я типичный русский человек, и я стала пользоваться им, заносила все свои доходы, расходы, и когда прошел месяц, я скалькулировала, сколько я работала. и я помню этот день, это было летом, в июле, год назад, и я заработала первые 10 тысяч. И я охренела, потому что тогда для меня это было просто космически много. Ты не представляешь, я просто шла по улице, и прям иду такая, волосы назад, думаю, какая я богачка, просто, думаю, сейчас все люди походу понимают, что я тут вообще босс, просто королева жизни, ужас, я просто захожу в Макдональдс, у нас тут около дома Макдональдс, и я понимаю, что я могу себе позволить сейчас биг-тесте, Просто. Королева зашла. Вот. Ну, тогда я прям реально, мне кажется, звезду какую-то поймала. <клес> Но это было ненадолго. Я потом поняла, что, господи, ну, 10 тысяч — это просто 10 тысяч. Ну, как бы... Порадовалась и подумала, что окей, если у меня уже есть этот опыт, вот мне кажется, на фрилансе важно получить вот эту свою первую какую-то э, прибыль, да, первую денежку, и это дает мозгу сигнал, типа, все, ты молодец, у тебя получилось. И это старт, и ты можешь больше. Ну, то есть все реально, в онлайне есть деньги, это не шуточки. Ну, то есть все хорошо, схема рабочая, идем дальше. Вот, ну и дальше как-то... Так получалось, что каждый месяц я зарабатывала больше, чем в предыдущем, вот, и как-то шаг за шагом прошел год, и если год назад я радовалась, что заработала 10 тысяч, то недавно я расстроилась, что заработала всего лишь 150, ну, то есть... Да. Год, просто прошел год, это был нереальный какой-то вообще рывок, и те, кто подписан на меня вот с тех времен, сейчас охраневают и говорят, о, как это так, это же очень быстро, это очень круто, вот, класса, класса. это прям такой путь. Хороший
1: рост, ага, прям вообще, молодец, молодец. Смотри, так, следующий вопрос, с доходами разобрались. А, при переходе в онлайн были ли какие-то mm -hmm. сложности, ну, там, я не знаю, чисто технический ребенок, да, муж, что вот, и ты, когда работаешь онлайн, в основном делают это из дома, ну, то есть ты сидишь, грубо говоря, с утками дома, да. Да? И вот в связи с этим, как ты свой процесс рабочий организовывала, пыталась, например, в начале, какие сложности были, и вот как у тебя сейчас там все налажено, можно на примере там рабочего дня, рабочей недели рассказать?
0: Mm, ну, было сложно, конечно, сначала, потому что когда у тебя маленький ребенок, ну, ему не объяснишь, что мама работает, что mm -hmm, ее там, нельзя отвлекать mm -hmm. или еще что-то, но у меня было настолько сильное желание, что я вставала в 6 утра раньше всех, я сидела, работала, в дневной сон ребенка я работала, когда он ложился спать, я тоже работала, ну, в общем, я безумно уставала, но была все равно очень счастливая, что, типа, да, я смогла, я класс, вот, как я пыталась организовать это время. Ну и когда я поняла, что вот в эти промежутки работать очень сложно и мне нужно дополнительное время, какое-то выкроить, а ночью я хочу спать, я стала придумывать какие-то игры для ребенка. Опять же, мне помог мой аниматорский опыт. Какие-то игры для ребенка, что ты показал ему какую-то игру, придумал, и дочка сидит там, сама ковыряется, а я в это время сижу рядом в телефоне, да, то есть как бы я mm -hmm. а, с ней, но она там что-то одна занимается, потом я откладываю телефон, и у нас а, какое то вместе что-то мы делаем, mm -hmm. потом опять она одна, я одна вот такие ритмы дня, ну, и мне кажется, до сих пор она, в принципе, в целом к этому приучена, да, что она может когда-то провести время одна, там, с какими-то своими игрушками, занятиями, там, лего собирает и так далее, вот, а я работаю, ну, и, конечно, сейчас ей уже три с половиной года, и ей можно объяснить, что мама ушла проводить консультацию, нужно сидеть тихо, да, там, мама ушла, там, мне нужно еще что-то сделать для клиента, вот, и, ну, это забавно, она тоже пытается меня пародировать, тоже сидит такая в игрушечном телефоне, такая, я общаюсь с клиентами. Это очень забавно.
1: Прикольно. Так, понятно. Какие вот организации работы, вот, например, про дзен кошелек ты сказала, да, про когда вот начинала эти чатики в Телеграме, где ты искала, например, это в работу. А какие еще технологии, ресурсы ты используешь? Например, какие мессоры предпочитаешь больше да, в общении с клиентами? Либо, uh -huh. вот, либо это в основном WhatsApp. Может быть, какую-то CRM-систему используешь, планировщик какой-то, там сервис отложенного постинга, ну, вот, uh -huh. типа, облако технологий. Что у тебя?
0: Ну Поняла, как да. Ну, Какие-то сервисы отложенного постинга почему-то мне вообще не зашли. Не знаю почему, вроде бы штука удобная в теории на берегу, но как только я стала с этим сталкиваться, не знаю, у меня что-то что тут не сработало, там не сработало, mm -hmm. и, в общем, не зашло. Я из сервисов люблю Google Календарь, я использую. Mm -hmm. Там можно четко вписать себе там время, ну, какие-то задачи я себе стараюсь прописывать на день, да, чтобы я понимала, с утра проснулась и вижу, какие задачи мне сегодня, mm -hmm. предстоят завтра, и если мне там предлагают какую-то встречу, я сразу открываю календарь, он в телефоне всегда с собой, очень удобно, и смотрю. Ну и, соответственно, там можно ставить напоминания и что удобно, задачи разного плана можно помечать там разным цветом. То есть какие-то важные задачи, типа консультации, которые, ну, прям срочные, важные, mm -hmm. нельзя их пропустить. Э, у меня красным цветом. Какие-то личные задачи, типа, там, тренировку сделать, маникюр, педикюр, оно зеленым и так далее. Вот это тоже очень удобно. А, и еще можно мужа подключить в этот календарь, и он тоже видит, когда нельзя планировать свои задачи, <laughs> когда у тебя свои задачи. Это тоже классно. А, что еще мне нравится? Google Keep, да, это как бы заметки. Uh -huh. Соответственно, они такие же, как стандартные айфоновские заметки, но почему-то вот эти Google Keep мне зашли куда больше. Опять же, там можно цветами разные заметки помечать, есть списки, где можно вычеркивать. Тоже обожаю все туда записывать.
1: Синхронизация, uh -huh. что сохраняется. Я тоже пользуюсь, у меня просто Cute afectа, телефон ну, сломался, полетел, все. Я новый купила, ввела почту Gmail, и все. Восстановилась, как было раньше. Это прям вообще...
0: Да, это очень здорово, я это пользуюсь еще очень давно, со времен, когда у меня были там телефоны Android, и потом я почему-то не смогла как раз перейти на эти айфоновские заметки, потому что, ну, уже настолько привыкла к этому Google-системикой, так что с ней и осталось. Вот. Ну, и из мессенджеров мне очень нравится Telegram, вот, остальные я прям вообще не переношу, когда мне клиенты начинают WhatsApp писать или в этом вайбере, это вообще, это для меня как одноклассники просто, ну, типа, там все такое некрасивое и неудобное, ну, как мне кажется, вот, в Телеграм мне очень нравится, что супер много разных форматов он в себе сочетает ты можешь записать аудио ты можешь записать вот этот кружочек mm. с видео ты можешь фотографию послать видео послать аудиозаписи прослушать на двойной скорости вот это вообще моя любимая функция я все делаю на двойной скорости вот ну все слушаю потому что ну, я прям люблю разумно расходовать mm -hmm. время поэтому мне безумно спасает эта функция так что Telegram это вот все, моя все.
1: Так, поняла. А, про проекты. Ну, уже затронули, да, эту тему, как ты вначале их находила, и как э, ты их находила, когда уже завела блог, да, когда более-менее начала монетизироваться, и как сейчас. Это... Instagram, например, основной рекламный твой канал Инстаграм, да, тебя видят, читают твой блог, заходят в проходят, видят, что ты можешь предложить, да, пишут тебе, связываются там в Телеграме, да. либо в Директ пишут. А, работает ли, например, сарафанное радио, когда, например, у тебя вот клиент один пришел, рассказал второму, третьему, и они даже иногда не видели твой Инстаграм, либо так зашли, но уже до этого слышали тебя и, и пишут тебе. Может быть, еще какие-то каналы используешь?
0: Ну, смотри, в основном сейчас это, кстати, и есть сарафанное радио, потому что, когда ко мне приходят новые подписчики, я каждому стараюсь писать вручную сообщение, типа «Привет», Блог о том-то, о том-то, ну, как бы ввожу в курс дела и спрашиваю человека, как вы меня нашли. И очень многие отвечают, мне подруга посоветовала, мне какая-то знакомая вам там ссылочку дала, у кого-то в сторис увидел, вас отметили, вот. И в основном это реально какой-то сарафан, да. И клиенты тоже так меня находят, так приходят, потому что, э, как оно так получается, да, у меня всегда принцип, делай свою работу хорошо или никак. То есть, если я понимаю, что я очень хочу вписаться в какой-то проект, но у меня нет на это сейчас времени, у меня нет на это энергии на дополнительный проект, и я его, mm -hmm. ну, типа, сделаю на тройку, а не на пятерку, я не буду его брать. Ну, потому что я расстроюсь, что не сделала хорошо клиент, возможно, расстроится, и зачем мне это нужно? Вот, Поэтому я всегда делаю свою работу хорошо. Это мой принцип еще вот с тех времен каких-то аниматорских. И, соответственно, поэтому клиенты меня рекомендуют дальше по своим каким-то кругам. Вот такой вот лайфхак. Делайте хорошо и заработает сарафанное радио.
1: Кстати, интересно, что вот я уже третье интервью, получается, беру. Mm -hmm. и, ну, все, все работают онлайн все онлайн работают, и, как бы, по сути, это вот так первая мысля, когда ты работаешь онлайн, то каналы э, продвижения твоей работы тоже онлайн. Соцсети, там вот Upwork есть сайт, там, для программистов там, больше и так далее. Но вот у, у всех все равно, как это было раньше, так это и тебя сарафан на радио всегда на первом месте. Ну, конечно, если вот ты прям специалист и делаешь да. классное, сарафан на радио тебя продвигает автоматически, а потом уже вот все остальное будет. Классный. А, да. про, про клиентов, да, затронем тему, как регулировать отношения с клиентами. Понятно, если, ну, у тебя есть юридическое лицо, да, ну, ты самозанятый, и поэтому ООО неважно. Вы заключаете договор, в котором по максимуму там, стараешься прописать все условия сотрудничества, да, если что, к нему возвращаться. А, угу. если, если, ну, опять же, много ребят начинающих, да, и так далее, средненьких, но кто еще не созрел, там, например так или иначе, для юридического лица, для самозанятого. Ну, как бы есть факт, это есть такое. И если ты не высылаешь какое-то соглашение, либо даже высылаешь, то всегда, вот мы говорили о том, что нужно быть готовым к тому, что клиент, заказчик, может иногда, если это какое-то более-менее долгосрочное да, сотрудничество, не разовая такая работа, там, через два, через три месяца, через полгода, как-то вот э, начинать вести себя не в рамках соглашения, как выходить за берега, так, скажем так, и вот начинаются какие-то конфликты на этой почве. И вот было ли у тебя такое, какие-то вот такие случаи, ну, назовем неадекватными, ну, как бы не неадекватными, но такие выходящими за рамки, скажем так, соглашения, да, того, что обсуждали изначально. И как ты вот регулировала это? Mm, ну, важно
0: всегда договориться на берегу, даже если не составлять какой-то прям договор-договор, хотя бы э, в вашей переписке, чтобы это было, да. То есть э, я как делала? Я писала человеку сообщение, да, что в мои обязанности входит, ну, чтобы с меня, типа, сверху не спросили, а почему вы нам директ не читаете, да, mm -hmm. когда я еще СММщиком работала, вот, и я прописывала, да, что входит в мой пул обязанностей, я делала скриншот этого сообщения, потому что, mm -hmm. ну, можно ведь и удалить из переписочки, вот, делала скриншот, чтобы, ну, в случае чего, как бы, предъявить, да, что вот, ну, как бы, а какие вопросы ко мне? Я свою mm -hmm. работу делаю за свои деньги? Я делаю. Если хотите больше, ну, как бы, платите больше. В чем вопрос? Вот. Но каких-то жестких таких случаев э, я не припомню, наверное, потому что, э, мне кажется, у меня какая-то чуйка есть для людей. Вот, я не знаю, вот мне пишет клиент, и у меня mm -hmm. какое-то внутреннее отторжение, типа, идет, ну, то есть оно необоснованное, то есть mm -hmm. не могу сказать, почему, не потому что там мне вот аватарка его не понравилась, или там приветственное сообщение его не понравилось, просто вот какая-то вот включается интуиция, наверное, и я не беру таких клиентов, возможно, поэтому у меня не было каких-то жестких таких случаев, mm -hmm. да, что что-то пошло не так. Работает mm -hmm. хорошо. Mm -hmm.
1: У меня, она, у меня она, наверное, развилась ну, с опытом. Я пять лет уже в маркетинге, как бы тусую, с 3 года удаленно. И вот ну, у меня были такие случаи, но ну, когда ты... Я просто сейчас, сейчас понимаю, что если приходят какие-то проекты, и там последний был вот Lifestyle -блок развивали у человека, и он как бы вроде бы готов, все принимает, все условия, но он соглашение не по, не подписывает, он его игнорирует. Как бы потом-потом подпишу, но при этом как бы работаем, все, он платит, все хорошо. Я уже знаю, я просто, если я беру на таких условиях, если человек игнорирует просто это, я тоже переписки все заскринила, и дальше я просто готовлюсь к тому, что, ну, если, я, если он так делает, то что-то может пойти не так, какой-нибудь неадекват произойдет. Просто нужно быть к этому готовым максимально, как бы там постараться себя yeah. запасить, но быть готовым. Если человек так делает, то вот так. А что вот чу и хоть работает с самого начала это прям класс, тебе повезло. <laughs> да, многие, да, многие, многие прям нарабатывают шишки, набивают, а потом уже так. Вот это я точно не делала с этими точно не работы. Вот, вот. Нет, нет, нет. Mm -hmm. Как э, в целом изменилась твоя вот, привычная жизнь после перехода на удаленку? И вопрос сразу, ну в лишнюю жизнь, да, мы уходим немножко. Муж у тебя удаленно или не удаленно работает?
0: А, муж работает э, в найме. Он маркетолог в автомобильной сфере, и, ну, как бы я стараюсь его все время перетащить на свою сторону зла, потому что, ну, как бы это же вообще фриланс, тут такие возможности, тут, ну, нет никакого финансового потолка, вообще все возможно, но он пока держится за свое, за стабильное местечко, где все равно тебе платят, хорошо ты сделаешь, да, или не очень все равно тебе заплатят зарплату.
1: Он удаленно угу. в итоге, он ä, всю эту работу делает и по найму и фриланс удаленно, или по найму он все-таки ходит в офис, там? Ну, мы не берем mm. ситуацию с вирусом это да? вообще изначально. Он должен как-то в офлайн выходить в компанию, или он может Да. Быть, должен, да. И изначально
0: вот. он работал пять 5 дней, mm -hmm. э, все как положено, да, в офис ходил и я была одна дома с дочкой, она не ходит там ни в садик, ни туда, mm -hmm. вот а потом, как начался вирус этот, пандемия, его перевели на удаленку, то есть он работает дома, вот, и с учетом того, что у нас однушка, и я работаю, и он работает, и дочка дома, это просто одно. Вот, да,
1: вот мой вопрос, собственно говоря, да, про это, я к этому подводила, что... Когда, да. когда кто-то один, например, или оба работают офлайн, это одно. Когда один начинает работать офлайн, это тоже как бы -то нормально. А когда вот оба начинают работать онлайн, и вот как вы вот с этим справляетесь? Да это,
0: это жестко, это жестко, потому что ах, все время хочется сказать, ну я же работаю, да, и, и, и партнер говорит, ну я же тоже работаю. И вот это вот, конечно, такая сложная да, история, но мы стараемся друг другу подменять, да, что, типа, давай, ты поработаешь там, до 12, в 12 нужно нужен будет компьютер, ты поиграешь с дочкой, потом мы поменяемся. Ну, короче, вот, вот как-то так вот мы стараемся, стараемся друг друга э, ну, не с позиции типа «Эй, мне больше надо», да а mm -hmm. уступать друг другу и как-то гармонично пытаться существовать, вот, ну и копить на большую квартиру.
1: Цель большая, Чтобы цель можно объединять, да?
0: да? Да, мы понимаем, для чего оно все
1: ну, там парочку последних вопросов заданиями. А, какие возможности вот в целом тебе удаленка открыла? Вот если ты сравниваешь, да, когда ты офлайн работала, вообще не представляла, да, что ты вот придешь к такому. И вот сейчас ты работаешь онлайн. Какие mm -hmm. возможности? Mm
0: -hmm. Ну, сейчас я зарабатываю гораздо больше, чем даже когда работала там, в агентствах, да, когда мне нужно было ко времени приезжать на работу что-то делать и получать какую-то зарплаточку. Вот. Сейчас я понимаю, что, ну, у меня очень сильное мышление поменялось. Вот. Что все, реально, все возможно. Вообще все возможно. Можно хотеть все, что угодно. Да, и даже если все говорят, что фу, это невозможно... Да, то есть ну, никто не верил, что я смогу зарабатывать 100 тысяч просто дома в декрете, ну, типа условно ничего не умея. Вот. И потом все охренели и сказали, а можно научить меня также, пожалуйста. То есть сейчас можно... Мы делаем ремонт на даче, и мы изгоняли на выходные на базу отдыха да на хорошую и мы можем не выбирать что делать типа ремонт или отдых да как многие mm -hmm. просили нас выбирают всегда да? ну мне нравится что я могу не выбирать я могу купить и, и платье и джинсы например условно да mm -hmm. то есть ну и, и это, это настолько круто что я могу реально пойти куда угодно и купить что угодно и вот это вот понимание в голове оно дает такую ну, мощную прям свободу это, это очень круто. То есть, ну, как бы я раньше не могла даже мечтать о таком и такое представить просто,
1: что будет вот так вот
0: настолько все свободно.
1: Чего бы ты посоветовал начать тем, кто вот в этой же сфере хочет начать развиваться, либо вот только начал новичкам? Твои советы? А,
0: ну, первый совет — это развивать насмотренность. Это вообще mm -hmm. в любой сфере важно, не только mm -hmm. в сторимейкинге, да, просто... Ну, у тебя не придут в голову какие-то гениальные, креативные идеи. Просто так. Ну, этого не бывает такого, не существует. Все идеи, которые приходят тебе в голову, они рождаются на основании чужих каких-то идей. То есть, ну, придумать что-то свое, ну, маловероятно как бы, да? Кстати, что... а
1: ты вот как вдохновляешься?
0: Также смотрю на Pinterest различные, угу. да, красивые фоточки. Там есть скриншот, различные там оформления, например, в сторис. Угу. Я смотрю блогеров, ну, то есть... Все время у меня меняются блогеры, то есть я одних типа сканирую, отписываюсь, подписываюсь на других, смотрю новых вот так вот. И просто надо наметать свой глаз, да, чтобы делать стильно, чтобы делать в тренде, чтобы делать современно, mm. да, надо понимать, а какой монтаж сейчас в тренде, да, потому что можно монтировать видео и думать, что ты классный, но ты монтируешь как в 2009 году. Это как бы, ну, извините меня, ну, не, не то пальто. Вот, поэтому, соответственно, надо смотреть, какие шрифты, какие цвета, какие вообще, эм, да, как mm -hmm. вообще все это выглядит, сторис у других, и, соответственно, мотать это на ус, да. То есть я чаще, еще тоже часто вдохновляюсь фильмами, сериалами, э, рекламой даже. Второй совет, да, это смотреть чужие истории э, не как потребитель, да, а как... Эм, как ученый такой, как исследователь, да, то есть, когда я смотрю чужие истории и понимаю, что, блин, меня зацепил, то есть я от них не могла оторваться. Я такая, mm -hmm. ага, стоп, почему? Давайте-ка вернемся к началу и я пересматриваю несколько раз истории, да, и я, возможно, делаю скриншоты чьих-то историй, чтобы ну лучше запомнить, так сказать. И я прям разбираю, да, делаю такой разбор внутренний, почему мне это понравилось, а как он это сделал, этот блогер, да, какие механики он использовал, а какая последовательность была, да. Mm -hmm. И, собственно, потом это тоже, это перекладываешь просто на свои какие-то проекты, на свой опыт, и это тоже работает. Ну и последний, лучший совет начинающим — начните. Не надо ничего откладывать, надо прям идти и делать, особенно если вам страшно, это прям звоночек, потому что если мы идем туда, где страшно, да, в свои страхи, это прям работает сто вот, процентов.
1: Класс. Спасибо тебе большое. Ты очень позитивная. Меня зарядила. Обожаю таких людей. Была очень рада. Да, пап, спасибо. Спасибо. Я потом. тоже.
0: Давай, пока-пока.
1: Спасибо, что дослушали до конца. Надеюсь, вы, как и я, после беседы с Кариной зарядились позитивом и мотивацией, чтобы покорять любые высоты. Подписывайтесь в инстаграм на Карину, подписывайтесь на меня, ссылочки я оставила в описании к этому эпизоду. Также я напоминаю, что расширенная версия каждого выпуска подкаста «Удаленность» доступна на Ютубе, ссылку тоже прикрепила в описании. И я продолжаю призывать вас подписываться, оставлять комментарии с вашей обратной связью. А еще, если вы хотели бы послушать интервью какого-нибудь классного специалиста, который работает удаленно, присылайте мне ссылку на соцсети этого человека, и я постараюсь сделать с ним, с ней выпуск. Услышимся в следующем эпизоде.